1: it's sunny and funny and quirky and 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 过去的十月本该是金秋的十月，是秋风送爽、收获的季节。但李勇走了，金庸走了，那些童年的快乐慢慢失去了。那些想要实现的江湖梦也慢慢淡忘了。你是不是也在感叹，追过的球星退役了，看过的漫画完结了，喜欢的歌手隐退了，读过的作者去世了，崇拜的偶像消失了，童年的坐标没有了。9 0后已经开始失去了。
0: 你不想长大，因为你不想父母老去；你不想长大，因为你还没学会告别；你不想长大，因为你不想这个时代过去。与其说九零后已经开始失去了，不如说，这是一场盛大的交接仪式。你失去的是过去，但你还拥有未来。九零后的我们，已经开始学会送别了。毕老爷不再主持了，董浩叔叔退休了，金龟子离开了大风车，居平姐姐变成了居平奶奶
1: ，王小丫也不再主持《开心词典》。现在李永书走了，金庸老先生也走了，王光英老前辈也走了。
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期的华广直播室大话天下，再见我们逝去的童年，我是你们青春依旧的于晨
1: ，我也是青春依旧的不抖影,不
0: 影啊，不抖影青春依不依旧我不知道，反正我还是容光焕发。其实说到童年呢，给我童年第一印象就是小学门口的零食。不知道你有没有感觉哈，就是小时候一放学出来，门口全都是小商小贩，然后有烤冷面呀，那时候烤冷面还不是特别流行，而且挺贵的。小时候往往就是在吃一些什么，呃，那种沙冰，然后麦芽糖，还有就是那种呃小的那种玩具。我不知道你小时候有没有，反正我小学门口特别长。
1: 嗯，你说的这些啊，应该算是我们这一代人共同的回忆了。我记得我小学的时候，门口就是过了个马路，正对面就是卖那些小吃的窗口，然后里面让我印象最深刻的是一毛钱一包的那个小辣狗，然后那时候拿上一块钱或者五毛钱出去就可以买好多那种小辣条，然后因为小时候嘛，大家也也都没有多少钱，然后每回拿上一个一块钱呀、啊、两块钱，就买上一堆的零食。在排路队的时候发给大家，感觉自己好像就是老大一样，那种感觉真的是，嗯，可能再也体会不到了。真的
0: ，我小时候呢，我妈每天就给我一块钱，所以那一块钱对我来说就是一天的口粮。虽然我中午还在那种托管所在吃饭，我小时候一天一块钱，我一般干什么呢？我一般会在啊、呃，小学上午四节课嘛，我会在第二节课下了以后要做课间操，做完课间操去那个小商店。给自己买那个话梅糖，你知道吗？就是还有那个流口水。当时那个一毛钱一根就很便宜，然后也很好吃。然后就慢慢慢挨到放学，放学完了以后，中午跟同学们出来的时候，再从街上买点什么呃小吃啊。我记得小学门口有那种，就是一个老阿姨拿这个大箱子过来卖，里面有辣条、有土豆泥、有鱼丸、有,丸有烤肠，有很多那种小零食，他就切成小段卖嘛。然后就可能你鱼丸一毛几毛几毛这样凑成个五六毛的东西就卖给你。你现在想想，觉得其实呃卫不卫生咱们先不说，反正对于小时候的我们来说就很满足
1: 。哎，你这说了一大堆，我都要饿了。你说你除了吃还会干啥呀？
0: 还会干啥？还会花我妈钱。我记得小时候流行过陀螺，还有那个四驱车，还有。悠悠球，你记得吗？嗯、对，那时候男生们手里都各拿一个悠悠球或者那种小赛车，在那个呃小学操场呲溜呲溜的滑。现在想想可能挺便宜，但小时候觉得六十块钱一个的悠悠球好贵呀、啊
1: 。六十啊，我都不记得价钱。对，我
0: 真的记得特别清楚，因为当时呢，少儿频道上还同步播出那个《火力少年王》，嗯、不让你记得吗？然后那个时候觉得，呃，尤其是那个真人动画剧做的特别过分，他那个特效加的特别玄乎。然后小时候我就觉得，哎，反正我拿到悠悠球了以后，我也能玩成他们那么酷。然后我就每天缠着我妈，哎，老妈，求求你帮我买一个悠悠球啊！这次考试怎么怎么。<笑>然后悠悠球流行完了以后，又在流行那个陀螺。那个陀螺它是有一个那种卡扣，就是你一拽，然后那个陀螺就滋溜一下就下来，然后开始在那那个塑料转盘里转。然后你可以跟你的小伙伴拿那个陀螺，叮铃叮铃的那么碰撞，那么玩。就现在觉得挺傻的，但是挺好玩的。其实我小时候除了玩儿就是吃，也没学点什么
1: 。那有没有就是看看什么动画片呀、啊、什么的呢
0: ？有，我小时候我记得，呃，那个时候觉得小学作业多嘛，我就跟我妈说：“哎，老妈，我在学校已经把我所有的作业都写完了，所以今天晚上我没啥事儿，让我看动画片呗。”然后我就先是看电视上的动画片。然后就是少儿频道上会放什么《虹猫蓝兔七侠传》，呃、哎，你说起这个《虹
1: 猫蓝兔七侠传》，我就想起了
0: ，你看过吗？
1: 当然看过，这是都是咱们九零后共同的回忆嘛。就是《虹猫蓝兔七侠传》，那时候火了之后，不是有很多就是周边产品，对，有那种就是剑、啊。然后我当时买了全套，嗯、然后天天拿到班里去炫耀，就感觉好像自己很
0: 。我记得那个剑还是夜光的，你知道吗？对,对,对,对上面还有一个小孔，能穿一个绳子挂脖子上。我小时候有一个我觉得挺有钱的同学，他就是拿一根线脖子上串了一堆剑。现在<笑>想想觉得，哎呀，好傻呀。不过其实对于那个时候小孩来说，不像现在哈，有电脑、有手机、有平板。能获得这些欢乐的唯一来源，一个就是这种动画节目，另一个就是可能就看点书啊什么的。哎，说到书的话，我小时候其实看书这方面还是挺正经的。我小时候我记得我妈当时跟我说啊、呃，如果儿子你要是期末考试能考个。比如说考两百分，就是当时语数外三科嘛，两个能考一百或九十五以上，妈妈就给你买一大套百科全书。然后那个时候我就好不容易有一次考得特别好，然后我妈就带我去那个呃图书市场，就是买那个百科全书。哇，那时候真的如获至宝，每天翻着看那个百科全书，因为什么都不知道，然后觉得上面的图啊人那、啊、好神奇啊。
1: 我那时候也是家里有一套百科全书，但是我像我妈要求的什么这种奖励啊什么的多的还是这些漫画书，就比如那时候我特别爱看阿衰，啊
0: 、阿衰这个我也看，嗯、这个我真的看，
1: 还有什么豌豆传奇、豌豆笑传，对豌豆笑传，豌豆笑传，哦、孝传孝传还有乌龙院呀、啊、什么的。哦，其
0: 实我觉得豌豆笑传当时我就觉得有点稍微有点尬，因为它就是四格漫画嘛。嗯、然后我当时最喜欢看阿衰，还有什么偷星九月天。其实，反正很多那种可以说是网络作家吧，他们刚开始都从网上发布作品嘛，然后逐渐打印成那种呃实体输出吧。我记得小时候看动画书的时候，嗯，小学嘛，那个时候也没什么想学习的心思，就是当时语文书不知道你还记得吗？咱们小学语文书是一个挺小的，然后我就把那个阿衰，阿衰夹在里面。但其实阿衰那个书，它就比语文书要窄一点。然后我每次夹着看，老师一看就能看出来我那大拇指往里抠得那么深。然后呃，外面的语文书不翻页，就翻里面的阿衰。其实现在想想，哎，其实挺美好的，偷偷看动漫。从小就
1: 进行这种。间谍行为，呃、对其实我也有这种。我不过我那时候到了就是呃大一点了，五六年级的时候就不太爱看这种漫画书了。那时候我记得我们那边流行一种就是推理小说，叫做《大宇神秘金》。哦，
0: 这个我也记得，还有那个冒险小虎队是吗？
1: 对，然后那个时候我就天天也是上课的时候就把这个书塞到桌兜底下，然后看。然后那段时间有一个特别搞笑的事情，就是那段时间因为天天上课偷看书，然后没有听课，所以那个数学作业做的就特别差。然后老师就去问我同桌说：“呃，他上课都在干什么呀？”然后我同桌就居然告密说他在看课外书，然后我就被请了家长
0: 。啊，亲爱的听众朋友们，大家请注意哈，以上的行为呢不可以模仿不抖音，大家还是要好好学习的。哎，不过其实我真没什么脸可以说你，因为我小时候也是，我小时候把那口算题卡呀、数学练习册啊、英语练习册都是堆的好几页，然后唰唰唰一起补的那种。不过这种行为到我上了初中以后基本就没了。我记得我上初一的时候，由于课程变多变难了，我就开始收敛一点。因为班里感觉有好多厉害的同学，当时很流行那种社社会会的那种同学，<笑>就非主流那种。呃，
1: 余晨还是早出早出社会社会。<笑>其实我
0: 觉得余晨这个名字其实也不太社会，<笑>因为冷少这个名字才是最社会的
1: 。又 cue 我们冷少啊？
0: 因为冷少不乖啊，每天欺负余晨。好，不说冷少，那我记得当时班里总是会有那种很社会的同学，我感觉他们就是那个时候，我觉得抽烟对他们来说。很平常，我当时觉得挺不可思议的，感觉他们就坏坏的那种，然后也不敢跟他们说话。嗯、然后我在班里呢就很低调，嗯，其实我也不是很低调。我初中的时候也是挺爱玩的吧，挺能惹老师生气的。我刚刚说到课程多了嘛，其实也就开始收心，会听课了。不过其实那个时候流行什么呢？流行布克，不知道你看过没有？对，布克，布克就是那个啊，里头有好多恐怖故事。那个时候啊、呃，我常常会下午上学的时候买一本布克，然后啊、呃、回到教室里就开始翻，就开始看恐怖故事。其实也不听课。
1: 你说这个布克，我好像也我没有怎么听说过，但是就是我初中的时候啊。比较流行的就是韩国那些团体
0: 啊，我当时也流行
1: K-pop， 就是当时我们就特别入迷，像什么 Big Bang 呀、XO 啊，啊对对对那个时候真的是全班每一天啊，就是下课的时候会在那个讲台上放他们的那个 MV， 然后我们全班就一块在那块蹦迪，然后听着那个、啊呵呵《Fantastic Baby》，然后开始 dance。你
0: 知道我初中的时候，我们班女生喜欢这个特别多，啊、我觉得我初中的时候还是一个。可爱的傻白甜，我那个时候就是、啊、你可
1: 别了，我都要吐了
0: 。<笑>我那时候看什么呢？我还看《知音漫客》，然后后来到了初二、初三的时候，就开始看那个呃《读者》那些文章。因为到那个时候，我就真正开始懂得学习了嘛。因为呃，我们那边初中升高中的考试还是比较难考的，所以那个时候就很认真的去学习。其实现在想想，也多亏了当时的自己吧，学了很多的东西。不过其实课外书也没少看。我在班里属于那种不乖的那种孩子，所以老师没少没收我课外书。老师办公室有一个柜子，里面全是课外书，那里头百分之六十都是我的。我超级能看课外书。然后那个时候还流行什么呢？我初二的时候开始流行那个日本动漫，叫《黑子篮球
1: 》。哦，那个我看了，我是那个《黑子篮球》的那个动漫迷。<对><的>我也是
0: 。我那个时候家里有一台 M P 四播放机，嗯、然后我每次都是啊、呃，我在那个《黑子篮球》，就是有那种。呃，国内人创办那种网站嘛，上面能看。当时哔哩哔哩好像还没有那么火，然后我就把他们每一集都下下来，放到自己的 M P 四播放机里。每天晚上睡前窝在被窝里，特别激动地看。我当时觉得打篮球好酷啊！其实现在想起来呢，觉得当时就非常的热血男儿那种感觉。嗯
1: 、呃，你说到这个黑子篮球啊，我记得还有一些日本动漫，但是我不太清楚它是不是我们初中时候流行起来的了。就是，嗯、呃，东京参种。
0: 对,对,对,对，还有寄生兽，对对对，我当
1: 时可看的可入迷了。我当时就是觉得金木研啊，真的是男神。然后寄生兽看的时候也是，它这部动漫其实还是挺有社会意义的。然后看的时候让我也思考了一些东西
0: 。那你初中除了看日本动漫，有看韩剧吗？我记得当年有流行很多韩剧。啊、对对
1: 对，我想起来那个李敏镐欧巴、长腿欧巴那个啊啊，继承者们，继承者，对对对,对，还有来自星星的你，
0: 当时真的是每天
1: ，对对对，当时真的是每天晚上就是。熬夜通宵来补这两部剧
0: ，哎呀，我记得我看的可能比较晚哈。我看韩剧都是高中被我们班女生拉着看的，嗯、所以呃，我觉得我的童年可能更多的都是吃，然后动漫就是一些呃，尤其国产动漫。哎，还有还有一个动漫《百变小樱》，嗯
1: 、当时这个不是咱们小学对呃童年的时候的、呃，我一
0: 直看到现在。我记得我们那边翻译的是《百变小樱魔术卡》，啊，我
1: 那边也是，对
0: ，啊对，然后可能就是官方的是《魔卡少女樱》，嗯，那我记得，相信很多听众朋友们都看过这个，包括前段时间也出了那个 Crystal Card 那个新篇章，嗯、我觉得就很童年，很很充满回忆的那种感觉
1: 。对、嗯，现在再看看小时候看的那些影视作品呀、啊、动漫作品，还有包括一些就是文学作品，还是觉得他们那时候的作品都是非常精致，而且非常有高度的。
0: 对，那敢问不斗影同学，你除了看韩剧、看日本动漫、吃以外，有学习吗
1: ？这个还是当然有的了
0: 。我相信。哎呀，很多同学可能初中的时候，呃，还不是很意识到学习。但我隔壁班有个学霸，那才叫学霸。我们是七点二十就是开始第一节课嘛，早读可能再早点，六点半开始。他每天五点半来学校，因为那个时候我们学校的门就是，呃，尤其到了初三的时候就敞开着，就是你可以直接进去自习。然后那个同学呢，每天五点半到学校，然后自习。他中午不回家的，自习到十二点半，他从校外买个可能简单的那种盒饭就吃了，然后可能吃饭吃十分钟。接着继续学习，一直学到晚上的七点四十左右，就准备放学了。但是他放学以后不回家，他去补习班，在补习这个样子。当时我不是很爱学习，所以我觉得他哇，好了不起，好神奇
1: 。这这这就是我们该顶礼膜拜的学霸。到时候考试之前就是要拜一拜那种顶礼是吧
0: ？不过他最后好像是没有考得特别好。俗话说得好嘛，瘦死的骆驼比马大，那也比我高好多好多分、嗯。
1: 对对对，人家虽然说就是考得不太好，但是学霸的话还是不太能信
0: 的。对他后来跟我考上了一个高中，嗯、呃，大学考得非常好，考到了人大，我还是挺佩服他的。所以我觉得，嗯、呃，可能很多同学觉得童年就是玩儿什么的，但其实家长小时候说的话都是对的。童年的时候给自己的学业打好基础也非常重要，虽然我没有。对不起
1: ，所以还是要给广大的听众朋友们说：好好学习，天天向上。
0: 那不知道各位听众朋友们听完我们刚刚的内容以后，有没有一点共鸣呢
1: ？或者说你们还有什么其他的童年回忆想跟我们分享呢
0: ？好了，那咱们赶快进入下一个板块吧，奇葩天下事。Hello， 大家好，我们又回来了。我是于晨
1: ，我是不抖影。哎，不知道大家还记不记得前段时间火爆全网的发际线小吴啊？哦、啊
0: ，就是那个眉毛呃挑起来的那个男生是吗？嗯、对,对,对对对
1: ，就是去修了个眉，修了个发际线，却好像花了很多钱。我记得好像是这么个事儿。然后我们的小吴就是嗯、呃，声称说自己绝对不进娱乐圈，虽然知道自己长得挺好看的，但是他会不进娱乐圈。但是长
0: 得挺好看。
1: 但是最近他就是还是活跃在我们各大社交平台，还有网络上，天猫甚至都找他代言了。
0: 对我有看到他上一个综艺节目。呃，这个就挺像那个之前网上很火的那个真香
1: 。对，其实我
0: 觉得，嗯、呃，我觉得他挺好玩，他长得非常有特色，然后就是表情很严肃的那种，还是挺可爱的。
1: 对，就是莫名其妙的火了。为什么会放弃这种赚钱方法呢？就毕竟谁会跟钱过就已经火
0: 了嘛，反正就是要很捞一把了。哎，但你
1: 知道吗？最近有一个女版发际线小屋又出现了。十月二十九日呢，广西南宁罗女士去一家美容店理发。最后却连做了纹眉、脱毛、祛斑一系列项目，店内工作人员称项目消费两万多。如果罗女士办卡充值两万，前面的消费可以全部免除。最后罗女士稀里糊涂的充值了三万元
0: 啊！那在这里呢，于晨要给各位爱美的小姐姐温馨提示：爱美是好事儿，可是呢要注意那些无良的商业推销，大家不要再花冤枉钱了
1: 。不一定每个人都是小吴嘛，你去纹了眉。做了发际线也不一定都能火
0: 。那你说完这个以后，我再跟大家分享一个躺着也中枪的故事。这件事情还就发生在咱们厦门。十月三十一号，厦门市中非视野野生动物园的大湾鳄小何，有一家人呢见到他趴在池子里面一动不动，怀疑他可能是鳄鱼模型，然后呢就拿起石块砸在他身上。小何毕竟是鳄鱼王嘛，他依然是一动不动的。这家人加大力度，用石块用力的砸在小何身上。这下小何被砸疼了，终于动弹起来。于是呢，这家人高兴的开始拍照。但是紧接着，小何的头部开始流血，这家人呢，见势不妙，就快步走开了。据悉，天凉了，鳄鱼代谢慢，伤口愈合也慢，所以人鳄鱼可能只是在睡觉，结果却挨了石头一顿打。
1: 对，我们小河真的是鱼在池中卧，石从天上来，
0: 就很可怜。对，就
1: 是对于这种行为，我们真的是不提倡、啊，而且还是要给予一种批判的态度。就是我们去动物园啊，肯定是喜欢动物们，我们去了以后安安静静的观赏就好了，不要给动物们投食，也绝对绝对不要投掷任何东西去伤害到我们的动物。
0: 没错，那不知道有没有听众朋友最近去考了教师资格证？那凡是考了教师资格证的朋友，一定都知道有一道题火了，那就是马英要不要和周勇在一起？这道题的具体题我倒是没看过，不过我们可爱的小月亮给出的答案是，建议马英大胆的和周勇成为好朋友
1: 。啊、呃，他这道题呢其实是这么说的：如果你是老师，你们班上有同学叫做马英，他喜欢了周勇，然后他告诉了你，你该怎么办？许多网友表示啊，纳了闷儿了，马伊你喜欢钟勇，为什么要告诉老师呢？你们俩原地结婚不就好了吗？啊、赶紧早恋、啊。
0: 没错，如果我是那个老师的话，我还单身着呢，我怎么能管得了他们？他们就成双成对的，岂不是挺好？
1: 就是老师还单身着呢，还管你们这些青春的恋爱问题吗？
0: 我觉得，嗯、呃，对于青春期的我们来说，恋爱真的是非常美好的一环。好了，那么本期的华广直播室大话天下到这里就要跟大家说再见了。主播于晨，主播不抖影，斜击舞，大黄彩边辣辣，共同感谢您的收听，我们下期同一时间再见，拜拜。